0: Also, auf geht's! Heute geht es um ein Thema, das mich schon länger beschäftigt und wozu ich auch schon länger eine Folge machen wollte. Und dann gab es jetzt eine Mail einer lieben Podcasthörerin, die mir nochmal den Schubs gegeben hat, das jetzt tatsächlich auch zu tun. Denn sie hat mir ein sehr, sehr gutes Beispiel dazu genannt. Es ist ein echtes aufreger -Thema für mich, sage ich mal direkt vorweg. Ein Thema, das mich immer wieder sehr ärgert, wenn ich das erlebe. Und ich erlebe es leider häufiger. Es geht um die Bewertung von Trauer und damit, die Einordnung von Trauerfällen, Todesfällen und damit zusammenhängend Trauerfällen in eine hierarchische Ordnung. Und das, was ich dir jetzt dazu erzähle, das ist nicht empirisch irgendwie von mir erforscht worden oder es gibt keine wissenschaftlichen Studien darüber, sondern es ist einfach eine Wahrnehmung, eine ganz subjektive Wahrnehmung von mir. Ich habe das Gefühl, dass in der gesellschaftlichen ja, Einsortierung. Und wir Menschen bewerten ja von früh bis spät. Das machen wir alle, das mache ich auch. Ja, ähm, Ich drehe mal gerade noch eine kleine Schleife. Wenn wir morgens aufstehen und wir gucken in den Spiegel, dann sagen wir ja nicht, oh, du hast Augenringe unter den Augen, sondern wir sagen, oh, du siehst scheiße heute aus. Ja, Und das ist schon die erste Bewertung. Und so gibt es immer einen mini-kleinen Moment von einem Reiz bis zu unserer Reaktion. Und die Reaktion enthält zu 100 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, eine Bewertung. Es sei denn, wir können uns schon so ganz gut distanzieren und immer zwischen diesen Reiz, dieses Thema Reiz und Reaktion, ein kleines Stoppschild setzen und dann ähm, ja, uns distanzieren und dann quasi achtsam, bewertungsfrei wahrnehmen. Einfach nur wahrnehmen, was da ist und nicht bewerten. So, und unter dieser Überschrift Bewertung und Wahrnehmung brechen wir das jetzt nochmal runter auf die Todesfälle. Und da ist es gesellschaftlich so, dass der Tod eines Kindes in der Hierarchie ganz oben steht. Da ist das Aufhorchen groß, da ist das Mitgefühl riesengroß, aber gleichermaßen dann natürlich auch die Verunsicherung. Wie gehe ich denn jetzt mit so einem Menschen um, der sein Kind verloren hat? Und übrigens ist dieses Phänomen umso größer, je kleiner das Kind ist. Also wenn ein ähm, Vater oder eine Mutter ihr ähm, 40-jähriges Kind verloren hat, und wir bleiben ja unseren Eltern gegenüber immer Kind, Zeit unseres Lebens, dann ist das Aufhorchen oft natürlich auch groß, auch je nach Umstände, aber nicht so groß, wie wenn ein zweijähriges Kind verstirbt oder ein Säugling direkt nach der Geburt. Auch darin stecken ja Bewertungen. Und direkt gefolgt von dem Tod eines Kindes ist der Tod durch Suizid. Das ist eine Todesart, die immer noch sehr tabuisiert ist, wo die Angehörigen oft immer noch stigmatisiert werden Und auch da geht es einher mit einer großen Verunsicherung des Umfeldes, wie sie nun damit umgehen sollen. Und das hängt eben daran, dass dieser, diese Todesart ähm, so in der Hierarchie nach oben gesetzt wird, dass gleichermaßen äh, dieser Gedanke im Umfeld entsteht, dann muss ich aber auch irgendwie ganz besonders damit umgehen und ich weiß gar nicht, wie das geht, also ziehe ich mich eher zurück und gehe gar nicht damit um. Das ist ja etwas, was Menschen sehr oft erleben, wenn sie einen Angehörigen durch Suizid ähm, verloren haben, dass das Umfeld sich zurückzieht. Und das passiert ganz häufig aus den genannten Gründen. Ja, dann ähm, ziemlich weit unten steht in meiner Wahrnehmung die Trauer um Eltern, insbesondere um alte Eltern. Vielleicht kennst du das aus deinem Umfeld auch oder hast das selbst erlebt. Wenn da der 90-jährige Vater stirbt, dessen Zeit in Anführungsstrichen, abgelaufen war, dann haben die Angehörigen doch wirklich noch viel schneller wieder zu funktionieren. Denn das ist ja der, in Anführungsstrichen, ganz normale Gang der Dinge. Und da ist die Erwartung eben, dass man auch ganz schnell über diesen Verlust hinwegkommt und wieder ganz normal am Leben teilnehmen kann. Und noch weiter unten, ganz unten in dieser Reihe der Hierarchie, ist ähm, der Tod eines Haustiers. Und als Hunde- und auch Katzenbesitzerin kann ich nur sagen, also der Verlust eines solchen Familienmitglieds, der kann genauso schwer wiegen wie der Verlust eines Geschwisters oder eines Elternteils. Ich sage immer scherzhaft, keiner freut sich hier in meiner Familie so doll wie meine Nelly, mein Hund, ähm, wenn ich nach Hause komme. Ja, und ähm, es gibt mit Haustieren so viele Rituale, die täglich teilweise mehrfach stattfinden. Wenn dann das Haustier verstirbt, dann ist da, reißt das einfach nochmal ein Riesenloch in das eigene Leben. Und es steht niemandem zu, zu bewerten, ob diese Trauer jetzt weniger oder mehr wert ist als eine andere Trauer. Und das ist das, was mich daran so aufregt, weil eben ähm, dann damit genau der Rattenschwanz zusammenhängt, den ich gerade schon so angedeutet habe. Ja? Also wie viel Trauer gestehe ich denn den Betroffenen zu? Wie schnell sollen die wieder funktionieren? Wie tief hat da die Trauer zu sein? Und es ist einfach so, dass wenn wir, wenn ich jetzt mal eine, einen Fall konstruiere von zwei Todesfällen, also nehmen wir mal an, Zwei Frauen im Alter von 60 haben ihren 85-jährigen Vater verloren. Dann ist das erstmal ganz objektiv betrachtet eine total vergleichbare Situation. Und man könnte meinen, dass dann auch die Trauer sehr identisch oder sehr vergleichbar abläuft. Das ist aber nicht so, weil die Trauer von ganz vielen Faktoren abhängig ist, von der Beziehung, die die beiden miteinander hatten, von der Vorgeschichte, von der Todesart natürlich auch ein bisschen. Ist da jemand ganz plötzlich aus dem Leben gerissen worden, war bis zum Tag vorher noch topfit und fällt dann mit einem Herzinfarkt tot um oder geht da eine lange Krankengeschichte voraus? Konnten sich die Angehörigen ein bisschen vorbereiten auf den Tod? Welche Vorgeschichte mit Verlusten hat der trauernde Angehörige in dem Fall, die Tochter, sind da nicht verarbeitete vergangene Verluste. All diese Dinge zahlen darauf ein oder beeinflussen die Frage, wie tief, wie lang der Trauerprozess ist. Und deswegen kann ich solche augenscheinlich sehr vergleichbaren Fälle eben doch nicht miteinander vergleichen. Und schon gar nicht, und das passiert leider eben auch sehr, sehr häufig, und das ist ein ganz typisches Beispiel für Bewertung, schon gar nicht kann ich meine eigene Erfahrung über die des anderen stülpen. Das erzählen mir häufig ähm, Mütter zum Beispiel, die ein Kind verloren haben, ein kleines Kind verloren haben, einen Säugling verloren haben oder vielleicht auch eine äh, späte Totgeburt hatten. Dass dann Menschen zu ihnen, andere Frauen sagen, ja, ich habe das und das erlebt, da ist dann vielleicht ein Kind in der 20. Woche verstorben, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und dieser Satz, ich weiß genau, wie du dich fühlst, der darf eigentlich gar nicht ausgesprochen werden, in meinen Augen, weil wir können nie wissen, wie der andere sich fühlt. Wir sind ja nicht in dessen Mokassins gegangen, wie ein indianisches Sprichwort sagt. Gehe nicht urteile nicht über jemanden, in dessen Mokassins du nicht wenigstens 30 Tage gegangen, wirst, gegangen bist, so lautet dieses Sprichwort. Und ähm, insofern ist so ein Satz, ich weiß genau, wie du dich fühlst, der ist echt schwierig, weil woher will ich denn das wissen? Was maße ich mir denn an, für den anderen zu wissen? Und ich möchte an der Stelle auch nochmal den Gedanken reinbringen, dass wir als ähm, als Umfeld, als Menschen im Umfeld eines Trauernden mitfühlen sollten, aber nicht mitleiden sollten. Das heißt, wir müssen nicht in das Leid des anderen komplett eintauchen, aber wir dürfen mitfühlen. Und das ist genau das Beispiel, was mir ähm, eben diese Podcasthörerin geschrieben hat, da ist ihr Bruder als erwachsener Mann verstorben und der Vater lebt auch noch und der Vater trauert auf seine ganz eigene Art. Aber er bekommt Zuspruch und Kondolenz aus dem Umfeld, die, ähm, ja, die sehr in dieses Leid, vermeintliche Leid, ein Kind zu verlieren, hineingeht. Also die eine Vorstellung davon haben, was er jetzt fühlen könnte. Und er sagt, das macht es für mich gerade eigentlich schlimmer, weil so dramatisch, wie mir das geschildert wird oder wie Menschen mir jetzt gerade ihr Mitleid aussprechen und eben nicht ihr Mitgefühl, so empfinde ich es gerade nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Also an diesen Bewertungen hängt schließlich ja auch dran, wie wir den Menschen begegnen und was wir ihnen vielleicht sogar eben überstülpen, was sie gar nicht fühlen. Und das, finde ich, ist eine ganz große Gefahr. Und da bin ich meiner Podcast-Hörerin sehr dankbar, dass sie dieses Beispiel mir nochmal gegeben hat. Und die Frage ist ja jetzt vielleicht, wie kann das denn dann funktionieren mit Fühlen und nicht mit Leiden? Ich glaube, dafür braucht es tatsächlich diese, diese bewertungsfreie Offenheit. Und die können wir erreichen, indem wir nicht irgendwelche Worte vorgeben, was der andere vielleicht gerade fühlen könnte, sondern indem wir einfach ganz offen fragen. Es ist so banal, indem wir ganz offen fragen, wie geht es dir jetzt mit der Situation? Übrigens tut es auch immer gut, wenn man das viele, viele Wochen und Monate nach dem Todesfall auch nochmal macht. Sag mal, wie geht's dir denn jetzt heute? Wie fühlt sich das denn heute für dich an? Was hast du erlebt in den vergangenen Wochen und Tagen? Ähm, was, was ist das, was ich für dich jetzt gerade tun kann, um dir in deiner Situation beizustehen? Also mehr Fragen als Antworten vorgeben oder Vermutungen anstellen. Also nicht die eigene Befindlichkeit überstülpen. Ja, und nun ist diese Podcast-Episode ja mehr eine Episode für die Menschen im Umfeld, als für die Menschen, die selber gerade in einer Trauersituation stecken. Die meisten meiner HörerInnen sind aber Betroffene. Deswegen habe ich heute die Bitte an Dich, dass Du diese Episode weiterleitest. Auch das bewertungsfrei und vorwurfsfrei an Menschen in deinem Umfeld, vielleicht magst du das teilen im WhatsApp-Status oder so. Ich glaube einfach, dass wir genau diese diesen Change in der Gesellschaft brauchen und das drüber reden und das immer weiter verbreiten eines ja sehr natürlichen Umgangs mit der Trauer ohne Bewertung. Einfach so, wie es gerade kommt und wie es für jeden Einzelnen ganz individuell ist. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du diese Episode weiterteilst und verbreitest. Dankeschön schon mal dafür. Und wenn du mir eine Rezension schreiben magst auf Apple Podcast, dann freue ich mich auch besonders, weil das trägt dazu bei tatsächlich, dass der Podcast leichter gefunden wird und schneller angezeigt wird für die Menschen, die nach Hilfe im Netz und im PodcastNetz suchen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir hören uns wieder. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst und den Podcast abonnierst und dann beim nächsten Mal sofort erfährst, dass eine neue Episode erschienen ist. Ganz herzliche Grüße, deine Christine Kempkes.